0: Hola, mi nombre es Hugo Castellanos y estás escuchando Conexiones Podcast, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Hola a todos. Lo que van a escuchar ahora es un fragmento de eh, el Cafecito Virtual. El Cafecito Virtual es un evento que hacemos cada dos semanas en Patreon, en el Patreon del podcast. Eh, los que no conocen Patreon es una plataforma digital donde puedes monetizar contenido. Y es una manera de crear eh, membresías si, y si tú quieres apoyar al podcast, puedes suscribirte y son 5 dólares al mes. Y el cafecito virtual es uno de los beneficios que te da eh, unirte al Patreon, aparte de mi amistad perenne eh, para siempre. Y el cafecito virtual es un foro donde las personas que se unen eh, proponen temas y proponen temas de tecnología, de carreras, de desarrollo personal, de cosas del día a día. Y es una manera de la gente que escucha el podcast poder sentirse que puede hacer brainstorming y resolver sus dudas con la comunidad. Entonces en esta oportunidad lo grabé y yo siempre lo grabo y lo publico dentro del Patreon, pero quería grabarlo y publicarlo en el, en el feed eh, público para que se den una idea de más o menos cómo es la conversa. Y en esta ocasión hablamos sobre los NFTs, los uh, Non-Fungible Tokens. Eh, está una ola ahorita gigantesca de, de eso. Eh, hablamos también sobre eh, la vacunación, cómo estamos viendo la vacunación, donde estamos. Eh, me pareció interesante porque eh, se unió una amiga que está en Chile y nos contó cómo está pasando allá. Eh, en Estados Unidos, bueno, um, escuchen el episodio, está interesante lo que está pasando Y también hablamos sobre los viajes Entonces, eh, bueno, aquí para que se den una idea de cómo es la conversa Y si quieren ser parte del, del Patreon, pueden ir a patreon.com barra conexiones podcast Y nosotros nos reunimos a tener conversaciones así como esta cada dos semanas entonces, si quieren proponer temas, quieren hacer brainstorming, o simplemente están, están fastidiados de solamente escuchar contenido y quieren participar y, y ¿sabes? O sea, sacar un poquito de conexiones de, con la gente que escucha el podcast, únanse. Y bueno, gracias por la atención. Aquí les dejo el cafecito virtual. Gracias. Entonces, bueno, bienvenidos al cafecito virtual. Nos reunimos cada dos semanas a hablar de temas de tecnología y oh. lo que quieran conversar. Eh, temas para esta semana, tengo el auge de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, qué son, para qué, con qué se come. Eh, vamos a hablar también sobre eh, vacunación 2021. Me da curiosidad saber cómo, qué opinas tú Javier de eso, de lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito de lo que, como lo vemos aquí en Florida. Eh, y otro tema más que tenías por ahí, Javier Sí, el otro era, que okay, bueno, ahora que
1: quienes se vacunaron ¿para dónde se van a escapar? ¿para dónde se, para sí. dónde se van de vacaciones? Si, si pueden Exacto,
0: bueno, esa es la cosa que el problema es que tienes que irte de vacaciones donde acepten tu pasaporte, porque <ríe> en Estados Unidos Europa está cerrada, pues Europa no no, es, no se puede, tienes que pasar, ah. sí de hecho, al revés también, mi, mi, tengo familia que, que viene en Europa, son europeos, y no los dejaron viajar directo a Estados Unidos, tuvieron que pasar dos semanas en, en Dominicana, ah, haciendo, haciendo cuarentena, que tiene sentido, o sea, tiene sentido. Eh, y lo mismo al revés, si tú quieres, si vives en Estados Unidos o en, o en México, que eres de Europa, tienes que pasar por Turquía. Ya yeah. eh, el, el pana Leo hizo eso que tuvo que fue a um, estuvo allá. Hay eh, varios países, creo que hay otros países que están abiertos. Que si sí, Croacia está abierto, este, pero o sea, que, que, que es la cosa, están en Europa, pero no están en la Unión Europea.
2: Entonces, Exacto. para entrar
0: a la, a la zona Schengen, no, no, no te dejan pues. a menos que tenga familia allá que puedas probar que, o sea, si sí es un... No es que te estás yendo de vacaciones, pues es que te, te, te estás yendo porque, coño, que quieres ver a tu familia o algo así.
1: Sí, eh, de hecho, tengo unos conocidos de Macedonia que están... Me dicen, ahorita no, tenemos cerradas las fronteras, y ya no. Y que, ok. Entonces, que
0: si quieres visitar, visita. Y que, ok. Nah, hay que pensarlo, hay que pensarlo. Sí, buenísimo. Hola, Ruth. Eh, ¿Tienes algún, algún tema? Lo puedes poner en el chat si no quieres prender la cámara, micrófono. Yo siento, yo siento que con lo de la vacuna nos vamos a alargar. Entonces démosle a, lo, a, lo, a los NFTs primero. Está Luis, dije el video aquí en el, en el Google Doc. Y básicamente es que, ok, tú tienes distintas clases de, distintas clases de, de, de bienes financieros, de, de instrumentos financieros. O sea, tú tienes dinero, tienes oro... Tienes eh, propiedades, tienes toda clase de, 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 de instrumentos financieros. Tienes acciones, bonos, tienes de todo. Entonces tienes algunos que son fungibles, como es el, un, billete. O sea, un billete. O sea, si yo te doy a ti, Javier, un billete de 20 dólares, tú me puedes dar de vuelta dos billetes de 10 y te los acepto.
1: Sí.
0: Yo, te, yo te doy a ti un, un lingote de oro, ¿Sabes? Porque yo tengo lingotes de oro aquí en la casa. Te, te doy uno a ti.
1: Claro.
0: Tú me puedes dar moneditas de oro que del mismo peso o mismo. O me puedes dar un carro, ¿sabes? Que valga lo mismo, ¿sabes? Que, que, que eso. Exacto. Eh, pero esos son, son instrumentos físicos. Y si son fungibles, o sea, son intercambiables. Eh, ¿Qué pasa? Si te vas digital, o sea, tienes todas las criptomonedas que hay, tienes Ethereum, tienes Bitcoin, eh, son también fungibles. O sea, yo te puedo, hay, hay, hay intercambios, hay, eh, ¿cómo se llama esto? Hay casas de cambio donde tú puedes intercambiar, mira, eh, cosas que puedes intercambiar tanta, tanto número de, de, de Ethereum por tanto Bitcoin o por tanto Petro o tanto lo que te dé la gana, ¿sabes? Y, y hay fórmulas y, y y la gente puede especular, ¿no? O sea, básicamente, como cualquier mercado. Claro. Pero hay también bienes que no son, que son no fungibles. O sea, que no lo puedes intercambiar. Eh, entonces yo, por lo menos, te di el ejemplo de que yo te estoy, yo te puedo dar dinero y tú me puedes dar una casa. Pero, ¿qué pasa? Pero esa casa, o sea, la casa específica no es fungible. O sea, yo no te puedo, o sea, la casa esta que yo tengo Es única. O sea, por pues, dónde está, eh, las paredes, o sea, todas las cosas es, es, es no fungible. Eh, la, la Mona Lisa, por ejemplo, o sea, la Mona Lisa en sí, la, la original, la que está colgada en The Louvre, esa es original, esa es no fungible, tú no la puedes intercambiar por nada. Entonces, lo, los NFTs, o sea, los non-fungible tokens son estos bienes digitales que no son intercambiables. Entonces, eh, lo que está pasando ahora es que hay artistas que están agarrando su, sus obras, eh, pintura, canciones, tweets. O sea, pasó que, que Jack de Twitter, Jack Dorsey, rifó uh -huh. el primer tweet, hizo, hizo, hizo un auction, una, una subasta. Eh, ¿Y, y cómo te aseguras que son únicos? Crean un certificado eh, afiliado a un blockchain que te certifica que este es el bien digital. Y sí, lo puedes copiar y pegar si tú quieres, pero no estás, co estás haciendo copias, no, no, estás, no, no tienes el, el, el primero, no el no único, original. lo original. Entonces ahora lo que está pasando es que hay, <ríe> se están disparando los mercados de, de, de arte. Y es una manera de, y es una, manera de y, y es una cosa positiva porque es una medida como anti antipiratería, cierta manera, o sea, que si tú eres un artista que haces arte digital y que es como, es como el watermark, que tú lo ves en los memes, que sé si, que tú ves que si un meme bueno y que lo compartes y tú ves que, ah, bueno, esto es de arroba puro lomito o cualquier, cualquier eh, Instagram o persona que haga memes tiene su watermark, sabes quién es. Eh, básicamente, yo lo veo de esa manera, pero también desde el punto de vista coño, financiero, o sea, si tú eres un artista y llevas un año encerrado, ¿sabes? Es una manera de monetizar tu arte, y mire, y la gente está haciendo, está haciendo plata en serio, con esto. Eh, entonces, eh, eh, o sea, está el ejemplo de, 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 de Kibble, que el pana hizo una, um, artista este, se me olvidó, es Kibble, Kibble, um, que básicamente hizo, hizo una subasta, de su arte digital, él lleva 13 años haciendo arte, o sea, lleva 13 años haciendo esto, haciendo arte digital, y ahora con el auge de esto, en los últimos seis meses, el tipo ha hecho millones de dólares. Eh, pero hizo una subasta muy, muy, muy curiosa, que es que creo que subastó fueron 24 piezas de arte, pero suponte, lo que hacía era que las empezó un viernes en la noche. Y mira, las 8 de la noche, la primera, y el precio mínimo es 50 mil dólares. Y solo duraba una hora. Entonces subió, 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 la vendió en 80. La segunda uh -huh. obra comenzaba en 80. Y la gente ponía... entonces Y era así, entonces era, era como que una, una escaleta. Entonces, entonces la gente o sea, la tercera comenzó en 100. Entonces la gente se dio cuenta de que, coño, esto no va a bajar de precio. Entonces la gente seguía comprando. Uh -huh. eh, pero es la otra cosa, es como que qué clase de persona tiene, ¿sabes? 200 mil dólares para pa gastarlos en... Uno podría decir para votarlos en, en, en esto. Pero, pero, entonces, coño, yo me pongo un poquito de abogado. Del, yo me pongo, yo soy súper escéptico con estas vainas, ¿no? Pero, pero siento, siento que, que es un poquito como abogado del diablo. Que, mira, yo de pana contento por los artistas que hagan su plata, pero también soy un poquito, po poquito como que cínico también. Porque, coño, Chévere que te compraste el, el, el PDF que tiene la imagen del arte digital y tienes tu certificado de, de blockchain que te dice que es único. Pero ¿cuánto de eso es que tú quieres apoyar al artista? ¿Y cuánto de eso es que tú quieres demostrar que tienes para, para, para comprarte el, el, ese arte? ¿no? Entonces me, me, me da curiosidad. Siento que, siento que se puede jugar mucho con eso. Eh, y, y es, la, es la cosa de, de, de conchele que, que le regalas tú a una persona que tiene todo, o sea es un billonario a, a un Bill Gates, qué le regalas tú a un Bill Gates
2: yo siempre ah. me he hecho esa pregunta también. como que estas personas que tienen todo y que tienen básicamente el mundo en sus manos o sea que ¿qué les hará falta en ese sentido o sea si, si los conoces y le quieres regalar algo eh, qué podría ser lo que ellos como que anhelen porque no como que uno es de su posición no no eh, todos los días se levanta queriendo algo más o sea todos los días te levantas queriendo algo más ya sea no sé, ganar más plata no sé tener una casa más grande lo que sea no en el fondo lo reduces el dinero ¿no? no lo tengo ahora porque quizás no tengo todo el dinero pero esas personas que sí tienen el dinero y sí tienen el poder como que ¿qué los hace levantarse todos los días a hacer ciertas cosas entonces entra un poco en lo, que, en lo que estás comentando, Hugo. Y también soy un poquito escéptica en ese tema. También pienso que, por ejemplo, estos artistas que están vendiendo eh, estas obras, o con el ejemplo este de Twitter, que ahora va a vender los, los tweets, y como que va a haber un tema de membresía allí. Este En el ejemplo puntual de los artistas, como puedes vender mil PDFs como esos más, o sea, son limitados. Pero realmente, por ejemplo, la, a, la, a las cripto como el disco, en ejemplo, se, el valor de que sean este, limitados, eso hace que, bueno, en un momento que ya no, no va a haber más Bitcoin a la venta y los que tienen, los tienen y ya. Claro. Eh, ¿Qué sucede en ese caso con esos artistas? Porque es muy fácil copiarse esos PDF. Claro, van a tener un código, todo el tema de blockchain detrás, pero van a ser limitados. No sé, tengo un... Son, son,
0: li son limitados, son limitados. O sea, eso eso es, es parte de la condición que, que como artista tú tienes que hacer las eh, ediciones limitadas. Y, y mira, mi, mi, mi hermana es diseñadora gráfica y es, esto en el mundo físico ya existe. Ya sí, existe que tú, tienes, que tú tienes un print y tú le ves que parte del de artista tú, te firma abajo, la firma y te pone 1 de 20 entonces mira, yo tengo el número 3 de, de esta la copia número 3 de este print ni siquiera copia, o sea porque es una, o sea, es una copia original pero es la copia número 20 de, de, número 3 de las 20 que han hecho, y dependiendo de, de cuál número eh, compraste cambia el valor, que mira, yo tengo el número 1, tengo la primera que se hizo eh, y también pasan cosas del mercado físico que es que, mira, estaban todas eh, en un barco y se hundió el barco y se perdieron 10 de las 20, eh, ahora solamente hay 10 en el mundo eh, sí, o sea, yo estoy seguro que el artista tiene en su, en su disco duro, en Dropbox tiene <ríe> la, 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 el, los, los files no los, los files de, de, pero... de, de, de Illustrator, pero el valor es que Tú, tú eres el dueño del de, de original um, es como que ¿qué valor tiene que tú tengas en tu cuarto un afiche que te compraste en Amazon de la Mona Lisa versus la Mona Lisa de verdad que está en claro. el Uber o sea, eh, eh, esa es más o menos la distancia sí, y es interesante porque así como existe el copyright hoy en día
1: de, de varias piezas de arte música eh, para proteger a los artistas independientemente del medio eh, creo que el NFT también se va a prestar para eso el área de, de, de lo que son los frades porque, eh, incluso estoy leyendo uh, informándome en lo que es este espacio, ¿no? igual que tú Hugo, es que así como la oportunidad de tú ofrecer tu arte, de ofrecer ese tipo de, de items de de eh, en internet, en este medio y el, a pesar de la certificación también se abre a muchas, a muchas posibilidades de de, scans, ¿no? de fraudes y por ejemplo estuve en Mashable y probablemente luego voy a compartir pero hay personas que simplemente han comprado ya uno y lo que básicamente lo deciden es revender ese mismo o, o NFT único a, y se lo venden a sí mismo o de repente a sus corporaciones y de esa forma le han inflado el precio y aunque es raro que esto que ocurra eh, es, es algo que de verdad se presta a que, a, que, a que exista y así como por ejemplo Brito, Brito es un artista ya muy conocido de origen brasileño y él tiene diferentes obras de arte eh, muchas ya están fragmentadas no solamente en Miami pero de verdad ya a nivel mundial o sea Madonna tiene piezas de él todavía también y él tiene copias limitadas de, de algunas de sus piezas. Eh, en, en general, digamos, tienen 50 copias originales de, no sé, Monacat, por ejemplo. Ahorita vamos es de decir la Mona Lisa. Y es, tiene un certificado que está ahí, dicho y hecho. Mira, me costó miles de dólares y aquí está y eso. Pero así como eso pasa, tienes que asegurarte que tu NFT te, mantenga ese nivel de seguridad y de certificación. Y no me, no me sorprendería que de aquí a un año uh, no solamente ocurra el auge, sino también incremente uh -huh. el, el número de,
0: de la presión negativa de esta nueva modalidad. Sí. No, no, bueno, yo ahorita está subiendo la ola y yo si fui, yo fuese un artista, yo me montaría en la ola ahorita. O sea, mira, hecho ya, que también. Eh, Sí, o sea, agarré esa... O sea, es una de esas cosas que tienes que aprovechar. Eh, es, es Beeple, que es Mike Winkleman, que vendió, vendió una, una de ellas por eh, 69 millones de dólares. Una, sí. una de, sus, de sus piezas. Y oye, genial. Qué chévere. Claro. ¿no? O sea, qué chévere. Pero también es, es, una, es una de esas cosas que, y me metí al website de, 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 de él, de, de, de Beeple. El tipo tiene un Frequently Asked Questions, y una de las cosas que me gustó mucho es que él tiene, él, él tiene como que el, el primero es... O sea, primero el web CD es, es BeepleCrap.com. O sea, ya primero que él sabe que, coño, okay, déjame burlarme de esta vaina. Y las obras son son arrechísimas, pues son como que abstractas, así post apocalípticas y tal. Pero parte, parte de como que la primera pregunta del FAQ es... What the fuck is this shit? <ríe> o sea, es, lo, es lo primero que él te dice de que, de que él, él, él quiere contestarte eso, pues, de, 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 que, de que, mira, ¿qué que carajo es esta vaina? O sea, explícame. Explícame qué es esto. Porque coño? Es parte, es parte de, la, de la marca personal y es parte de esto, de que esto es algo muy nuevo y que siento que, o sea, que todos nos tenemos que educar. O sea, todos nos tenemos que educar para ver qué, qué es. Eh, o sea, como que eh, creo que era, es que yo soy muy cínico con estas vainas. Estaba hablando con Alberto el otro día, amigo de la casa. Albert, Alberto sabe, eh, de un newsletter muy bueno de Nerd Corner y el tipo y el tipo y, y él compartió una vaina de los NFTs que tienen que keep an eye out. Yo le di reply y le dije, coño Alberto, eh, no puedo esperar a averiguar más de esto para después ignorarlo completamente. Y olvidarme que existió en un mes. <risa> pero, pero sí, o sea, es una de esas cosas, ven que, 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 que hay que... que... Eh, es una curiosidad, un fenómeno cultural, ¿no? O sea, pero, pero es el precedente, ¿no? O sea, es el precedente. De que ya la gente, la gente está dispuesta a pagar por contenido, contenido de nicho. Eh, coño, imagínate, arte de nicho, pues, o sea, pagar por eso. O sea, que tú puedas pagar un, un Instagram post, ¿sabes? o sea, como que coleccionas una barajita o algo así, claro, claro. Eh, el fenómeno que, 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 este fenómeno de, de, lo, de lo, los libros ¿no? los libros firmados o sea, que, que eso ya, ya no pasa pues, pero pero, pero, me acuerdo clarito que, que uno, si tú te consigues una persona famosa en la calle, tú no le pedías una foto tú le pedías fírmame coño, fírmame esto, o fírmame tu libro, o, o, o sabes o algo así sí, es me, me da curiosidad
2: me pasó y tenía como una agendita, me acuerdo, eh, como que yo salía y si veía a alguien que veía la televisión, como que se lo pedía. Y justo antes de venirme, o sea, de radicarme acá en Chile, la conseguí como en, entre los libros olvidados y era como de verdad, antes uno hacía estas cosas. Ahora es como una foto... En sí. chatbots, y, y le estamos dando como el mismo valor y ahí ves como en no sé 10 años como todo lo que ha cambiado ¿no? entonces ahora esto que estamos viendo es que todo el mundo está monetizando su contenido todo el mundo está en búsqueda de ver qué, qué vende de forma online porque bueno hay que buscar dinero ¿no? sí. eh, es, es como curioso y sí sí yo también fuese que creadora de contenido, no sé, de, o artista o algo así, haría exactamente lo mismo y aprovechar que ahora que está empezando, porque ya después cuando empiecen todo el mundo a hacer lo mismo, es como el tema de los podcasts. Cuando empezaron, sí. habían podcast artistas, yo me acuerdo que, y esto tenía un podcast, los DJs, tenían, o sea, mucho este tema de los podcasts para, para dar a conocer su música. Ahora hay millones de opciones de podcasts, todo el mundo quiere hacer podcasts hablando en su casa. Y monetizar.
0: Sí. Entonces, lo mejor es montarse como en las primeras cosas. Sí, es la ejecución de la, de la cosa. Y, 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 y bueno, y, 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 y tú eres muy humilde también, Ruth, porque tú tienes tu cuenta de finanzas también. ¿Cómo, cómo se llama tu cuenta?
2: Mira, y la verdad, tengo como año y medio pensando en que abrirla. Y el fin de semana pasado, como que dije, ah, no, sí, voy a hablar. Seguramente alguien por ahí quiera verme. En das cuenta? Se llama El Superávit. La creé. El Superávit.
0: Sí, arroba, el, arroba el Superávit.
2: Sí, arroba el Superávit.cl la creé esta semana. Esta semana empecé a... Ya, buenas, ya estoy como planificando cuáles van a ser los cosas la semana que viene y todo. Es nuevo para mí porque no no me había decidido a, a hacerlo ya en Instagram como seriamente
0: qué chévere bueno felicidades y a ver, bueno, a hacer contenido ahora
2: felicidades
1: de sí, eh. verdad bueno sí, ahorita sí. lo que falta ahora es que entonces el pana que Hugo venga y ponga su primer episodio lo vuelva en NFT
0: un no NFT
2: cierto. Ah,
0: y, y ya listo sí así, bien, bien bien simbólico así, de la muy cómico sí monetizando, el, monetizando
2: es
0: un vida ahí el que el mayor beat se lo lleva exacto <risa> buenísimo entonces bueno vámonos, vámonos al, al segundo tema <risa> el NFT del primer episodio una weona. el el, 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 el segundo vamos a hablar de vacunas pues eh, yo no me he vacunado todavía, pero apenas bajen la edad aquí a, a 35, yo, yo seré como que, de pronto no es el primero en la cola, pero seré el tercero en la cola. <risa> <risa> eh, ya veré, güey, porque estamos aquí cerquita del centro de convenciones y y, y chévere, porque en el centro de convenciones en, en Orlando te vacunan, no te, no te tienes que bajar el carro. sea, te puedes vacunar sin... Te, este, perdón, no, mentira, la, la prueba te la hacen sin bajarte del carro, entonces las vacunas las habilitaron así, pero está, hay, un rollo de, hay un rollo de que te puede decir tienes una reacción o no, entonces creo que sí vas a tener que bajarte del carro, no, no es la vacuna drive-thru que, que yo pensaba, pero, eh, no,
1: pero de hecho sí la tienen ya en Miami dade es sí, posible. Oh, ok, sí. ok, no te vas a okay. que, okay. hace es que okay. tienes un tiempo de espera. Eh, durante el proceso, lo que significa que te ponen la vacuna, o se baja tu ventana, te la inyectan, y toda la cosa. Y se lo hicieron esta semana a,
0: mi, a mis padres, yo los conduje por si acaso. Claro. Y, y, no, y no te a te preguntarle, preguntarle, preguntarle al enfermero es que mira, ¿no tienes una tercera y Vale, para... de una. Sí, por si, por si,
1: no. Y bueno, entonces tú tienes que esperar 15, 20 minutos, o sea, te, inclusive te lo escriben en, en, en el carro para que la persona que está chequeando sus reacciones ¿no? a la gente que fue inyectada y que después de esta hora esta persona se puede ir, y así no te bajas del carro para nada, simplemente te quedas esperando. Y de sí. verdad, el proceso fue rápido. Eh, para la primera vacuna sí tomó un par de horas, pero para la segunda, bueno, primera dosis. Para la segunda dosis, en el, en el caso de ellos, no fue ni 40 minutos.
0: Bueno. Sí, sí, uno, uno, unos familiares aquí en, eh, se vacunaron en el, en el Publix. El, el Publix es como un mercado de, de, de es, una, es una tienda de, 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 es un mercado. O sea, es un mercado. Y fue Muy 15 complicado. minutos. O sea, fue, fue 15 minutos la espera y fueron 15 minutos la mientras la reacción y perfecto super organizado todo eh, también aquí hay un hay un hay una hay, una, hay un centro de y en Miami de haber también hay un centro de, de FEMA que es la agencia federal de sabes que, que ayuda cuando hay desastres naturales y todo y tienen y en el community college aquí tienen un, un, un site que es walk-in o sea no no aceptan citas tú vas y, y te Hacen la cola y te dan tu vacuna, tu prueba, tu cosa. Eh, sí, yo, yo creo que ese es el que vamos a ir. Eh, pero sí, entonces, entonces realmente, o sea, ane anecdóticamente, por lo menos en Florida lo hemos visto su super organizado. O sea, la gente está súper organizado y, y sobre todo que este es un estado donde hay mucha gente mayor. Eh, entonces, o sea, la, sí, la gente ha estado... Uh, hay un fenómeno bien interesante que lo hemos visto, que es el, el de, el de los, aquí lo llaman lo, los vaccine chasers, que es que son la gente que se queda, se acerca al centro cuando están cerrando y las dosis que quedan, que porque muchas de esas vienen, las tienes que mantener a, a, a la de moderna, o sea, tienes que mantenerla menos 40 grados y que mira que cuando la descongelas no la puedes volver a congelar. Entonces pasa que si hay 90 citas ese día y descongelaron las 90, solo, ¿qué pasa si solo usaron 85? O sea, se pierden 5 vacunas. Entonces hay gente que, y tenemos amigos en común, Javier, eh, que, que han ido y, y les dan las dosis extra, pues. Entonces ha sido, ha sido interesante ver eso, pues, que tú ves que si hay gente en Instagram, que menores que, o sea, que tienen 25 años, pues, y, y como que, coño, ya te vacunaste. Sí, aproveché que. Fui, a, fui como que a, a cinco CVS a la hora que cerraban y, me, y al quinto pues me vacunaron. Exacto. Entonces coño, chévere pues, pero, pero sí, lo que he visto, la, o sea la, esa es una vaina de Estados Unidos que, que eh, yo creo que es extraña para, para la gente que vive afuera, pero aquí son 50 países diferentes, entonces aquí no son 50 estados, son 50 países diferentes, entonces eh, por lo menos en Florida, a nivel del estado, eh, ahorita son que Son... Eh, 50 para arriba, 60 para arriba tienes que tener para vacunarte uh,
1: 60 para arriba, a partir del lunes 50 para arriba
0: exacto, pero por pero, donde digo yo que es otro condado, es 40 para arriba y también hay excepciones como que si tú tienes una nota de tu médico como que es un, un formato una planilla que dice que mira eh, Pedro Martínez es susceptible a que le dé COVID por su trabajo o lo que sea te vacunan, te vacunan, te ponen en la lista. O sea, no importa si tú tienes 18 años. Pues. Eh, también también sí. está, si tú eres educador, si trabajas en las escuelas, eh, te vacunan. Eh, si eres bombero, eh, si eres policía, eh, te vacunan. Este, no sé, más o, menos, más o menos esa ha sido la, la metodología. Eh, igual, o sea, Biden anunció públicamente que primero de mayo todo el mundo o sea, todo el mundo, no importa. Sí, 100 millones, este... 100
1: millones de personas es
0: la meta que, para que estén vacunados. Sí, no, ya no, lo no. están, ya lo logró. O sea, 58... ¿Ya, ya Sí. sí. Vaya. Sí, sí, ya llegó, ya llegó. O sea, la meta era 100 millones en, en 100 días y eran 100 millones en 58 días. Lo logró. Una <risa> buena. No, sí. sí. Eh. Entonces, entonces, o sea, yo realmente lo veo bien, o sea, si hay cosas que están pasando a nivel de, y ese es el peo de, 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 de un país federal, ¿no? que, que, que uno, uno escucha como que ¿sabes? ¿sabes? uno escucha que sí mira, que se perdieron tantas dosis en tal sitio este, y es muy fácil pensar que coño, se perdieron 20 dosis en Missouri porque la persona descongeló tal cosa mal es que, coño, si hubiese mandado esas dosis para acá, para Nebraska, estaríamos lo hubiésemos hecho mejor y son vainas anecdóticas, ¿sabes? O sea, son cosas que no... O sea, tú no puedes tomar decisiones de, de, de decisiones de policy basados como que en la excepción. O sea, tienes que tomar las decisiones como que en general, en lo mejor que... Pero pero vamos a ver. O sea, vamos a ver. O sea, yo realmente estaba muy, muy sorprendido. Muy sorprendido con lo, lo eficiente que han sido la, la, las operaciones de vacunación.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero pienso que... Aquí por lo menos en Miami-Dade eh, fue un, un, una especie de caos, eh, hasta inclusive con las pruebas. Y creo que a la hora de las vacunas eh, se dieron cuenta que iban a tener que ser mucho más eficientes porque no iba a ser solamente el hecho de que van a ofrecerla a la gente con mayor riesgo ¿no? cierto rango. Pero también tuvieron que darse cuenta de que tuvieron muchos errores, muchos pelones a nivel... Eh, logístico ¿no? y, y los, por lo menos en los lugares más populares donde había la mayor cantidad de infecciones, e eh, inclusive gente muriendo, se dieron cuenta que, ok, tenemos que ser eficientes de verdad ver la mejor forma de administrarlo y todo y creo que lo de parte del preregistro fue gran ayuda a poder ellos de verdad distribuir de acuerdo a a, a donde la gente estaba buscando ser vacunada. Eh,
0: esperemos
1: ah. que se replique,
0: ¿no? Sí. Ruth, ¿cómo lo ves tú en, en Chile?
2: Bueno, acá también estado sorprendido por el tema de la organización con la vacunación. Entiendo que ya son más de 3 millones de personas ya vacunadas, eh, que de hecho ya completaron la vacunación. Eh, tengo amigos que ya se vacunaron, mi novio ya se vacunó porque él trabaja para el metro de Santiago y como es una empresa de pues, transporte esencial con su carnet pudo ir a, creo que fue en un CESFAN que son acá como eh, los hospitales pequeños de las municipalidades fue a uno de estos cerca de su trabajo, y pues, con su carnet lo, lo vacunaron, de la primera dosis y bien la verdad yo me he sorprendido mucho ojalá la mayoría de las personas completen eh, la vacunación porque son dos dosis al menos la de mi novio es para como para el 15 de abril algo así. conozco gente que son profesores que también se han vacunado o sea la verdad estamos muy organizados eh, pero como todo, queda es esperar a ver cómo son las cosas porque igual las cifras acá de COVID, de COVID han aumentado días de hecho decretaron cuarentena en la mayoría de comunas de Santiago entonces igual igual estamos en cuarentena
0: Sí, sí siento que estás leyendo algo por ahí que decía que, que cuando pasan estas pandemias ahí se acaban en dos fechas diferentes, una, 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 una es cuando se acaba realmente ya la enfermedad, el brote, que ya, y también es la otra fecha es cuando se acaba como mentalmente. O
2: sea, claro.
0: que, se, siento que hay mucha gente que ya, que ya se acabó, ¿sabe? que ya no existe, pues ya, ya no, ya, ya sabes que ni siquiera hablemos de esa vaina. Y, 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 y siento que, y, y simpatizo con eso un poco, pues porque... Ah, y también cansa, ¿no? Uno quiere como. Quieres quiere, quiere darle, quiere darle otra vez quitar la pausa, darle, darle el botón de play y volver a reanudar tu vida, ¿no?
2: Sí, así es, es agotador. Bueno, yo he sentido agotador para todo, porque por lo menos aquí, que es como por fase, entonces hay unas comunas en una fase, otras comunas en otra fase, entonces dependiendo de las fases puedes hacer ciertas actividades. Si se te olvidó y te fuiste, entonces si te agarró carabineros, una multa, o sea, es agotador. Mentalmente es agotador de por sí, entonces, claro, nosotros ya hemos optado que, bueno, los que tienen que salir a trabajar con su permiso de, de salida y modo. Y ¿eh? yo aquí, en mi casa, todos los días encerrada porque no hay de otra. Pero al, al menos las fines de semana me pago un poco porque quiero salir a hacer cualquier cosa, quiero viajar, quiero... Me puedo. Pero bueno, tener un poco de paciencia.
0: Bueno, eso, esto, es, esto es cuestión de tiempo, yo creo. Y sí, bueno, si paciencia. quieres, si
1: quieres sí, sí. yo creo que luego, luego que lo, por lo menos la, la parte de la vacunación en los países más, más desarrollados, ¿no? digamos. Eh, creo que va a ser uh, va a ser ideal que puedan también comunicar o cómo, cómo ha sido de verdad la experiencia a, a otras naciones, ¿por qué? porque las naciones más pequeñas que nos tienen este nivel de desarrollo tienen que ver cómo van a poder uh, solventar el hecho de distribuirlas y aplicarlas a las personas que les interese, México no va a ser son 20 y pico millones de personas, no sé cuántos millones de personas, 60,
0: 180,
1: 180. Entonces, no, puede que no sea no, logísticamente efectivo hacerlo en toda su, su población, pero eh, definitivamente van a tener que ver qué ejemplos pueden seguir para ellos hacerlo. Eh, así que pienso que va a ser un, va a quedar como un año más de esto para que otras naciones por lo menos empiecen eh, las vacunaciones y me, me gustaría ver que de verdad eso ocurra, digamos, de la mejor forma. Porque sí. hay, hay continentes que todavía recién están terminando de los procesos de, de, de pruebas, inclusive hablando de vacunación y, por ejemplo, África, creo que todavía es el más afectado y no se discute mucho, pero o sea, no tienen... Si quieren planes de agarrar vacunas hasta finales del año, por ejemplo. Entonces, espero que, pues bien, mejore esa situación de los pelos.
2: Sí, los países que son, o sea, que son más pequeños, por ejemplo, bueno, Chile son 18 millones de personas y no sé, creo que 5 millones nada más estamos acá en Santiago. Entonces, aquí ese tema de las vacunas ha sido masivo con los adultos mayores los profesores, los médicos entonces por ahí se han podido organizar, pero sí, en otros países más grandes donde la logística y la inversión además tiene que ser mayor, es más complicado
0: me encantaría traer a alguien al podcast, alguien que, que bueno, primero que nada no los quiero molestar ahorita a toda la gente que trabaja en supply chain y que tienen cosas más importantes que, que venir un podcast, ¿no? Pero eh, ese tema de la logística, ¿no? De mantener esa vacuna congelada, o sea, que, que te llegue perfecta al sitio. Y el, y el, el famoso problema de The Last Mile Problem, que es que, chévere, estamos claros cómo mandarla, no sé, de, de Atlanta a Santiago. Perfecto, te la tenemos ahí en un día, no hay problema. Pero el rollo es que, que llegue del aeropuerto de Santiago a, a tu brazo. O sea, ese, ese, ese último pedacito es el que donde hay más problemas. Entonces ahí está como que, por lo menos en Estados Unidos, que tú ves la, las alianzas que se ha hecho entre el gobierno federal y por lo menos las farmacias, o sea, CVS, Walgreens, eh, Walmart. O sea, el hecho de que muchos, por lo menos en la Florida, muchos de, lo, de los sitios que habilitaron para vacunas son en Walmarts. O sea, que, que ellos son maestros de logística. Eh, entonces me da curiosidad como, o sea, qué rol aquí puede puede, puede, puede pasar que sin Latinoamérica, vamos a ver que sea a RapiTenderos dando vacunas no, 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 o sea, lo, lo digo mitad chiste mitad, mitad en serio pero, claro. pero por qué no, que mira que hace que un rapi favor que sea vacuna. ¿por qué no? ya un tienen un acuerdo con muy
2: Llegan a
0: todos lados con la, con la vacuna. Sí. Sí, o sea, porque, porque es el problema de la última milla. Es ese, eh, interesante eso. Eh, bueno, entonces vámonos al último tema, entonces, o algo más que querían agregar.
1: No, bueno. Este, no en este tema, no. Bueno, puedes lanzarte un, un Door Vaccine en vez de un DoorDash y también puedes añadirlo también, esa opción en DoorDash
0: no, se cuadraría uno eso eh, buenísimo, entonces la vacaciones 2021 <risa> ¿Ya, nos vacunamos? ya nos vacunamos ok, Ajá. chévere, o sea, se supone que nos vacunemos en mayo, pues, no, yo creo que ¿para dónde nos vamos de vacaciones en verano? Eh, no, o sea, yo creo que eh, yo creo que local o sea, yo creo que, que primero, bueno, darle gracias que podemos vacunarnos ¿no? Y, pero sí, local o sea, local, o sea, yo um, eh, sí me sentiría más cómodo en un avión, pero igual muchas de las restricciones van a seguir, o sea, que vas a tener que usar máscara en los sitios públicos y todo eso, eh, va, indudablemente uno va a estar más tranquilo, pero algo, algo local, o sea, como que no me, eh, algo en Florida, o sea, como que no creo que me, me montaría un avión, aunque México está abierto, coño, no creo que me montaría un avión en, sabes, a México, la la semana después que me vacunen, no, no creo, eh, capaz a los seis meses sí, pero, pero cuando esté un poquito más tranquila la cosa ya, pero, pero sí, eh, también viene el tema de cuáles países están abiertos, o sea, Europa sigue cerrada, a menos que te vayas, que sí, a Croacia o a Turquía primero, pasas dos semanas allá, eh, hay países que están abiertos, está, eh, que sí, pero o sea, Tunisia está abierto, eh,
1: Romani Romania... Uh, Rumania y los otros países Europa del Este eh, sí, esos nórdicos están abiertos también okay. eh, dentro de lo que cabe así que es, es interesante y lo que tiene también tienes el tema lugares a escoger eh, por ejemplo estaba viendo las opciones que están ofreciendo lugares como Wi-Fi Track, justamente estamos hablando de una amiga, Hugo y yo que está haciendo la vida de nómada digital, y ella, pues, está aprovechando el hecho de que esta asociación lo ha estado ofreciendo ese tipo de, de estilo de vida en lugares que de verdad te permiten viajar. Y, y nos no están viniendo Estados Unidos, por ejemplo, en lugares remotos, así como México, así como, como en Colombia, y lugares en Centroamérica. Y... y, y Oye, esas, digamos, pueden ser las opciones de destino si te quieres quedar en el continente americano. Eh, yo te contemplaría uh, probablemente visitar Latinoamérica, dado que las restricciones son altas, pero hay organizaciones como esta que de verdad te ofrecen una opción no solamente de vacaciones, sino también inclusive de vivir un tiempo en otro lado, eh, si te permite a ti tu trabajo hacer eso. Eh, Sí, personalmente preferiría ir a España porque tengo familia allá y también me permite conocer parte del, o conocer de nuevo parte del país porque fui hace muchos años ya Pero otro lugar que también estaba contemplando ha sido el, eh, Australia o, o inclusive Nueva Zelanda que están súper cerrados pero son lugares fantásticos para, para, para también para visitar. Eh, eso que yo creo que sería ¿no? como que stop destino stop, donde ir ¿no? uh -huh. eh, aparte de Asia ¿no? eh, creo que luego estaría Latinoamérica y después estaría Asia lugares como Taiwán y Tailandia sí tienen restricciones pero no son a nivel como que uh, tienes que agarrar una cuarentena llegando así como destino china y te estar encerrado dos semanas, no, no están en ese nivel, ya ya no lo están haciendo por suerte
0: Sí, en, en, el, en el Caribe hay muchos sitios abiertos, está Bermuda, Anguila, eh, Bermuda tiene este plan de que te dan una visa un año de nómada digital, que, yeah. que está, está chévere, está interesante, eh, si quieres tener esa experiencia de, de, de eh, vivir un año en la isla, puedes estar cerca de la playa y todo eso, eh, pues, hay, en Europa está, está Estonia, tienen la, la visa esta digital también, eh, Croacia, lo, lo, tiene proyecto de ley también, eh, ¿sabes? porque son países chiquitos que, que están pensando a futuro, o es como que, mira, tenemos toda esta gente, que son gente educada, gente que tiene ¿sabes? un nivel socioeconómico alto, eh, que tienen esta, estos trabajos, o sea, que, que pues, se pueden hacer de cualquier lado, ¿cómo podemos hacer para capturar esta gente y que vean esto como una opción atractiva? Entonces, entonces, son, son interesantes eso, esas opciones. Eh, también, bueno, está, está, um, está la opción de, de España, de Portugal, que te dan la visa de no lucrativa, que es la visa de... Eh, o sea, está marketeada... Esta este es una vaina porque eh, o sea, creo que el nombre es de visa para retirados o visa para visa no lucrativa. Entonces, básicamente es para gente que... Tienes unos activos, ganas plata, eh, tanto, y te quieres retirar a España, Portugal, lo puedes hacer. Eh, pero lo curioso es que no tiene límite de edad. Y lo que quiere decir de no, no lucrativa, lo que quiere decir es que no puedes trabajar en el país. Pero técnicamente, claro, si tú tienes 30 años y tu trabajo es 100% remoto y no es en, en España, tú calificas. Exacto. Y es una residencia y eventualmente una ciudadanía. Entonces, coño, eso, esas son esas cosas que, 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 que también están abiertas, que ahorita con trabajo remoto, como que se abrieron esa, esa, esa eso, eso existe hace años, pero ahorita que es una posibilidad. Entonces, coño, hay gente que, que, que está investigando eso. Entonces, me, sí, se, se me se parece, me parece todo, curioso ¿no? eso. Um, pero personalmente, yo siento que, que, que sí, que va a ser chévere poder viajar este año. Eh, me encantaría ir a Brasil. Brasil está abierto. Oh, este, pero. O sea, me encantaría. Pero sí, el primer viaje creo que va a ser local. O sea, va a ser así de. O de, de, sea, y cuando digo viaje, va a ser como que montarme en un avión, pues. O sea, que para ir a algún lado. O sea, va a ser que sí. Y, eh, ¿Sabes? No sé. No sé. ¿sabes? Por aquí, por estos lados, la costa esta.
2: Yo creo que. Yo, tengo, yo me quedé con un boleto comprado porque yo ya tenía planes en marzo del año pasado justo antes de la cuarentena de ir a visitar, a bueno de ir a Venezuela a visitar a mi padre entonces me quedé con ese boleto después eh, hablamos con la aerolínea para que no los cambiaran a México porque bueno no había de otra no se podía pasar a Venezuela entonces ahora decretan esta nueva cuarentena y <ríe> empañé un poco mi mi viaje, pero nada, voy a esperar, tener paciencia, a ver si este año eh, lo más probable es que voy a, ver a ir a Venezuela a ver a mi papá, porque ya, ya lo tenía previsto. Y eh, mi, mi, mis planes eran ir a Estados Unidos, ir a Nueva York, pero todavía la, la embajada acá no, no recibe las nuevas solicitudes de visa, me quedé con la cita cancelada. Entonces, yo creo que me va a tocar el Caribe. O oh, bueno, acá en Chile que tengo planes de ir al desierto de Atacama, ir al sur, conforme vayan eh, pasando las, las comunas a, a las siguientes fases. Creo que esos son mis, mis planes. porque No quiero planificar mucho porque no sé cómo va a ser el 2022. Todos los años hay algunas sorpresas de este COVID.
0: Sí. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Eh, sí, va a ser genial poder montarse un avión de nuevo, como sí. que más, 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 más tranquilo, o sea, eh, tengo amigos que lo han hecho y tengo amigos que han ido que sí a, a sabes, de vacaciones que sí a, a México y tal, este, pero como que siento que va a ser mucho más liberante poder hacerlo tranquilo con la... Con la claro, avión. sabes
2: qué? Pero, que yo también, tengo dos amigos que fueron a México y los dos dieron negativo allá en, en México. O sea positivo a la PCR, mejor dicho, y entonces se tuvieron que dar como el viaje era como no sé dos semanas, ejemplo, y terminaron quedándose, quedándose casi que un mes en, en México. Entonces fue les fue difícil. Eh, uno de mis amigos lo bueno era que trabajaba así en home office y pudo ahí cubrir unas horas en el trabajo, pero le tocó que sí comprarse una laptop porque se había ido sin laptop ni nada y así, o sea, si se va a viajar hay que como considerar todo esto y considerar la cuarentena cuando llegas acá, que son 14 días ¿tendés?
0: claro bueno, le pasó a le pasó a Adrián Adrián de eh, de Newbank que él vivía, vivía en México y lo contrató el startup brasileño y se fue a Sao Paulo al entrenamiento y tal el marzo de 2020 y se quedó todo el año ya. Wow. O sea, que, 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 sí, sí. Entonces fue fuerte, pues, porque tenía la, la, la esposa en México y todo. Entonces, como. Claro. fuerte. Pues, sí. Pero ahorita, ahorita mucha gente que aprovechó. okay bueno, se abrieron los países. Bueno, me voy donde está mi pareja o me traigo mi pareja. No. este Sí, bueno, no. Un chico no, no puede esperar a que haya un poquito más de, de, de normalidad, por lo menos. Yeah.
2: Sí, así es. Eh, pero es difícil hacer planes porque todavía no, no está como, eh, no, no ves otro panorama sin COVID sí. todavía, ¿sabes? Entonces no puedes planificarte como de invertir en un viaje. Yo por lo menos ya en el 2020 yo tenía ese planificado ese viaje a Venezuela, bueno, fue a Venezuela, Veo a mi papá, chévere, me regreso, saco la visa, me voy en diciembre a Nueva York. O sea, yo, yo tenía todo bien, bien calculado,
0: eh, pero no se pudo. Eh, con sí. la no, 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 100%. Esto lo, esto lo decimos desde nuestro privilegio de que sabemos que vamos a estar vacunados en, en, en unos meses, ¿no? Pero, eh, pero siento que es un ejercicio interesante hacerlo, pues, de... de, de... Y, y, y siento que ahorita como que lo, que lo que uno valora es más que nada la, la estabilidad, de cierta manera, o sea, como que está tranquilo y, y, y mira, y, y realmente, o sea, como que ahorita tengo, la primera semana de abril la, la tengo off y yo como que, y estábamos pensando que bueno, ¿para dónde nos vamos? y tal, como que, y yo como que, chamo, quedémonos en la casa tranquilo o sea, como staycation, o sea, como que, que capaz la vacación es no tener que chequear el email una semana,
2: Claro,
0: claro. Esa es la vacación, créanme. Sí, sí, suena, suena bien. Puede, puede, oh. puede, puede poner la alarma a las 8 en vez de las 7. O sea, esa es la vacación. Sí, son
2: justas y necesarias
0: a ver. <risa> sí, vale. Pero bueno, chicos, eh, ¿algo más lo que tengan en mente? Yo
2: tengo no, un montón no te de fechas en mente, pero, pero no se puede todavía.
0: <risa> Tranquilo que seguirán ahí, no te preocupes.
1: Entonces, sí, eso lo pienso también. Yo, mira, si no termino en España, adiós mediante, eh, o se puede que me lance para, para Asia, tengo así como que lo más lo, ¿cómo se llama? Lo más exótico que pueda, Vietnam. Así, tengo un amigo allá y como que de repente me lanzo.
0: Buenísimo. Qué bien. Buenísimo. Bueno, chicos, eh, muchas gracias por unirse al cafecito virtual. Vamos a darle a parar de grabar.